0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le quatrième épisode d'Avoue la commu. Nous accueillons aujourd'hui Simon Siman, l'organisateur du Aspiring, Aspiring Engineering Club, comme promis un projet plus scientifique que la dernière fois, et nos deux chroniqueurs, qu'on ne vous a d'ailleurs pas présentés. Donc nous avons Martha Gazanton, l'élève de première en section OIB, toujours à se poser des questions que personne ne se pose, et Rachid El Elmereb, élève de première en section IB, fan d'actualité de politique comme vous l'aviez déjà deviné. Nous écoutons donc tout de suite la drôle d'idée de Martin Cazanson.
1: Merci Maxence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conseil. C'est une idée qui m'est venue pour aider les gens. Je me suis dit, alors on est en période de confinement, de Covid, on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut, on ne peut pas vraiment sortir. Mais je me suis dit qu'il faut changer ce rythme. Il faut que chaque personne et je pense que c'est primordial, est une reconnexion avec la nature. Alors, par reconnexion avec la nature, ce n'est pas forcément ça que je veux dire. Il faut surtout que chaque personne sorte de cette routine, cette routine de citadin euh, qui nous entraîne et qui nous aveugle. Le cycle du travail, ou dans nos cas, le cycle des cours, il faut qu'on sorte, qu'on qu arrête d'être enfermé sur nous-mêmes. Même si c'est pour pouvoir euh, nous éduquer en étudiant, mais il faut qu'on arrête d'être dans ce cycle renfermé sur soi-même. C'est pour cela que je conseille à toute personne de sortir, de faire une reconnexion avec la nature. Et Parce que je vais vous poser une question, rhétorique bien évidemment, qui est, avez-vous déjà marché dans la forêt, seul ou avec quelqu'un dans le simple but de marcher, sans distraction Eh ben Je vais vous dire que c'est un des meilleurs sentiments. Et je pense que si chaque personne Réussissez à caler une sortie comme ça, simple, sans rien. Le monde irait mieux. Et que, en vrai, il faudrait que chaque personne le fasse pour les autres aussi, pour avoir une meilleure interaction entre nous. Donc, je vous dis, pour pouvoir mieux avancer, il faudrait que chaque personne ait une reconnexion directe avec la nature. Et aujourd'hui, c'est donc un conseil que je vous donne. Merci de m'avoir écouté.
0: Excellent. Merci Martin. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez, chers auditeurs, faire une chronique, vous pouvez nous contacter à travers nos sites ou à travers notre Asta, radio seul. Vous êtes tous les bienvenus. Recevons maintenant Simon Siman qui va nous parler de son projet de Aspiring Engineer Club. Bonjour Simon, ça va
2: Oui, très bien, et toi
0: Merci, très bien. Tu es un élève de première IB qui a pris comme spécialité ou higher levels maths, physique et biologie. Tu es aussi le co-créateur et co-organisateur du club Aspiring Engineers avec Alexandre Massoud, un très bon ami à toi, qui malheureusement n'a oui. pas pu venir aujourd'hui, c'est ça Oui, effectivement. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce projet et en quoi il consiste
2: Bien sûr. Um, donc le, le projet va durer six semaines. Euh, Alex et moi, nous allons euh, euh, faire une leçon de une heure sur euh, un type spécifique d'ingénierie. Donc, euh, on a six types d'ingénierie qui sont euh, civil, euh, Mechanical, euh, Aeronautical, euh, Electrical et Materials. Euh, et du coup, chaque, euh, chaque semaine, euh, nous allons faire une leçon sur un de ces types euh, aux élèves, à tous les élèves qui sont sur, euh, dans Russell Square. Du coup, tout le monde est bienvenu pour s'inscrire travers le, le Google Form. Euh, pour revenir aux leçons, donc la première partie ça va être une présentation du type d'ingénierie et puis la deuxième partie va être euh, une, une expérience ou un exercice où les élèves peuvent euh, euh, comprendre comment ça marche ce type d'ingénierie.
0: Ok, merci beaucoup. Et du coup, comment est-ce que tu as eu cette idée? Euh,
2: pendant ces années euh, troisième, seconde, euh, j'ai passé pas mal de temps justement à penser à quel type euh, d'ingénierie je voudrais faire. Et, euh, et du coup, je pense que, que ça serait vraiment intéressant pour euh, même Seconde, même première, euh, à, à avoir plus euh, de compréhension sur euh, ces différents types d'ingénierie pour, pour faire une décision plus informée quand ils veulent choisir quel type d'ingénierie ils veulent faire à l'université.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu espères et tu souhaites pour la suite du club
2: euh, bah, J'espère euh, premièrement... Euh, que, euh, bien sûr, les élèves peuvent euh, bénéficier beaucoup de ce club et qu'ils sortent avec, euh, avec beaucoup plus de, de compréhension et, et, voilà, les différents types d'ingénierie et qu'ils puissent faire une décision informée quand, quand ils veulent décider quel type d'ingénierie ils veulent faire. Euh, mais aussi, ce euh, serait vraiment intéressant de voir des gens qui ne sont pas particulièrement déjà intéressés, qui sont peut-être euh, intéressés dans les maths ou simplement les physiques ou même qui ne sont pas tellement intéressés, mais qui, qui veulent juste euh, savoir ce que c'est et, euh, et s'informer dessus. C'est très intéressant de les avoir dans notre, euh, dans notre club et pourrait euh, mener à, à eux euh, faire une carrière dans ces, ou euh, être plus intéressés dans ces différents types d'ingénierie.
0: Merci beaucoup Simon. Je vous rappelle, chers auditeurs que le club, c'est tous les jeudis à Ross Square de 5 à 6. Écoutons maintenant What's New with Rashid.
3: Uh hello everyone and welcome to a new segment of What's New with Rashid where today we're going to be talking about a slightly more philosophical question one that is widely debated and widely regarded as one of the more divisive uh, philosophical questions and it is should we separate the art from the artist now allow me to explain uh, what this question entails so essentially what it's arguing what it's asking here what, what it's exploring is whether or not Uh, we should refuse to endorse an artist by listening to their music or watching their movies or buying their product because of their actions or certain negative characteristics that they have or or uh, because of perhaps their, their agenda. Um, so essentially, should we separate the art from the artist? Now, um, I'm going to take a different strategy today. I'm going to approach this differently and I'm going to start by giving my personal opinion. Uh, before evidencing it with various examples, uh, most of which, in fact, all of which will be from music because that's the industry I'm most comfortable with. But um, this is applicable on all uh, kind of uh, content creating industries. Um. So I personally believe that unless the negative characteristic or trait of the artist explicitly translates into their art, we should always separate the art from the artist. My first example is um, about a, a particular musician, uh, one of my favorite uh, trappers, whose name is Future. Now, um, Future is one of the most influential uh, hip-hop artists of the generation, ever, in fact. However, it is true that in uh, of all, most of his music, he says very misogynistic things. Um, that's the truth. He objectifies women, he uses them as a marker for success, uh, as a form of capital um he, he 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 yeah he reduces them to to mere objects um but i i i think that that's nowhere near enough reason to dismiss his art dismiss his music and refuse to listen to him and here's why um it's actually really important to consider and acknowledge the fact that this critically acclaimed hip-hop artist one of the greatest of all time um has this attitude towards the female gender towards women um in his album monster which explores uh, through an extended metaphor of that monster the, uh, the 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 monstrous mentality and culture that is intertwined with hip hop one that involves um gang violence prostitution drugs and obsession with money conspicuous consumption um within that culture comes a sense of sexism that translates into certain uh, hip hop artists mindset and throughout his music The fact that he so explicitly and so transparently shows or outlines this mentality and this attitude towards women is actually a really important learning moment. It tells us about the positives and negatives of the culture, how we can kind of eliminate this mentality from the music that we love so much. Also, it's it's a great way of contributing to the to the immersive atmosphere of his music. Um, When he raps about being with many women in one night, but not caring about their feelings, uh, things like that. It's actually a, a really interesting way to show the toxicity of the life he's living. Um, So, yeah, that's that's the first example. The second example is slightly more um event based, slightly less ideological. And uh, the example I'm going to use is that of coke rap. Now, you may have guessed from the name uh, coke rap is a subgenre of hip hop. Uh, where rappers mostly rap about moving drugs, uh, particularly coke, cocaine for some reason. Uh, they rap about their, their past life as a drug dealer. Um, and ridiculously, and I think this is really immature and childish. Some people have completely dismissed this subgenre of music because of those rappers past. Now, here's why I completely disagree with that attitude. Firstly, Having a history that eventful, that extreme, that dramatic, is, is such a fruitful artistic in, uh, inspiration for these rappers. Now, uh, one of my favorite rappers kind of belongs to that subgenre. His name is Freddie Gibbs. Um, in two of his albums, uh, Bandana and Pinaza, which are his two best and which I highly recommend, um, he really interestingly and really creatively raps about how his side hustle as a drug dealer uh, for a gang Translates into all different facets and aspects of his life, of his personal life, how it affects his family, his relationship with his parents, his love life, um, his political involvement in general, even, how it affects his mental health, his physical health, how it affects his paranoia, how it affects all these different asset, uh, facets of his life, and how it slows down his growth and affects him and his community negatively. And I think that's such an interesting way to describe this seemingly one-dimensional issue. Um, another rapper, Pusha T. Now, uh, he was uh, very popular mostly in the early 2000s in his um, duo Clips. Um, but he he actually glorifies that lifestyle. So people kind of have an issue with that. But he does it ironically. He he glorifies drug dealing and how it, it makes him more popular uh, socially, how it makes him richer how it makes him more confident in himself, how it kind of reinforces his sense of fake masculinity, pseudo-masculinity. But he does it ironically. He's outlining the issues, both mental and philosophical that and ethical, that come with this life of drug dealing. But allow me to end on an antithesis and explore where I draw the line, where I believe that we should absolutely not in any way endorse an artist or a content creator. The example I'm going to use is of a um well self-proclaimed rapper uh whose name is Tom MacDonald. Now he's extremely infamous infamous sorry for being racist, sexist, homophobic, for having deeply sinister beliefs, uh discriminatory thoughts and for explicitly translating his ignorance and his hatred into his music. Um he is unfortunately and worryingly very successful commercially. Uh, there are certain crowds that he attracts that are that are very influential because they're in high numbers. And therefore, he is a somewhat popular rapper. Um, now, one of the reasons for which I personally don't listen to his music is that from a purely creative and, and musical point of view, uh, he's atrocious. His music is horrible. But let's suppose for the sake of argument that Tom MacDonald from a production and lyrical standpoint was, was excellent. I still wouldn't listen to his music. And here's why. I would be directly glorifying um, or painting in a in a good image music that puts forward racist beliefs, sexist beliefs, bad ideas, music that undermines even uh, some of the uh, horrible shootings that took place in the U.S. in recent years. I personally would be endorsing um, Tom McDonald's philosophy because I wouldn't just be glorifying his art. I would be glorifying its content too because his his negative traits directly translate into his art now thankfully um despite a few metal bands uh very rarely are good artists um somewhat disturbing in their beliefs uh usually with artistic intelligence comes uh common sense and uh, political intelligence and social intelligence now there are exceptions of course but that's somewhat a privilege so No matter what your stance is on this question of separating the art from the artist, um, you must remember that it's always important to take these, the nuances of these issues into account, to think not only of the extremes, but of all different examples, and to make sure that we're always ethical and considerate in the ways that we approach these issues. Uh, thank you everyone for tuning in. And this was this episode of uh, What's New with Rashid.
0: Merci beaucoup Rachid, c'est la fin de notre quatrième épisode de À vous la commu, on se retrouve tous les mercredis sur Radio Russell, sur toutes les plateformes de diffusion, donc Spotify, Google Podcast, etc. J'espère que ça vous a plu chers auditeurs, c'était À vous la commu par Maxence Rucro, et vous étiez bien sur Radio Russell, bonne soirée.